0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天在这段时间当中，想跟您聊些什么呢？在网络上看了一篇文章，我觉得非常动人，是一个人的故事啊。说这个故事的呢，是高等检察署检察官罗松芳检察官，而这个故事的这个主人公呢，讲的对象呢。是黄安斌教授。好，这个、故事是怎么说的呢？这个说故事者啊，罗松芳检察官就是说，他自己成长的背景是在云林县麦寮乡沿海的地区，嗯、呃，那是一个非常贫穷落后的地方哈、啊。不过很幸运的是，因为在一九六八年，台湾开始实施九年义务教育。所以呢，就是有受国中教育的机会，而他刚刚好就是国中的第一届啊。那么有国中义务教育，所以就可以在很省学费的状况之下，可以受到中学的教育。但是当时并没有受到完整的启蒙教育，因为当年国中毕业他还不会说国语，可见当时这个教育上真是有很大的一些的疏失。然后他又不是一个特别聪颖的 人， 国中毕业之后就考不上高 中， 高中毕业呢也考不进大 学， 中 辍， 然后再中 辍， 所以念大学对他来讲 啊， 就成了一件遥不可及的事儿。家人呢也早就在他这个退伍后 啊， 就为他筹划了工 作， 呃， 希望他就是回家帮忙养猪。1976 1976年，他在新北市五股区宪兵学校勤务队，那时候他当的是二等兵，而也就是在那个时候，他认识了当时的排长兼英文老师黄安斌。这个黄安斌呢，他是台大土木工程系毕业的预备军官，他就是呃，在作者这个生命当中啊。将他的生命扭转，带给他一个转捩点，同时也是在他黑暗当中替他点过灯的那么一个人。哦，能够成为别人生命当中为别人点灯的人，那是一件很幸福的事情哈。那是怎么样的一回事呢？那么他跟黄汉斌在部队里面基本上就是萍水相逢，在部队当中呢就认识了，可是两个人。一见面，一交谈，一见如故，就成为彼此推心置腹的肝胆之交。黄安斌不只是教他弹吉他，还教他这个乡下小孩哈，怎么样念 K K 音标，到其他连队上呢上英文课，所以让他学会了怎么背单字，怎么唱歌学英文。那本来他对于人生是非常迷惘的。也不知道自己该何去何从，因为在受教育过程里面，你看，嗯，除了国中之外啊、哦，考高中、考大学都不顺呐、啊，所以他不知道自己该往哪里走。可是，因着华安斌持续给予他的鼓励，告诉他说，一定要追求卓越，要勇往直前，要以成为一个领导者作为目标，啊、哦。要日益精进自己的能力，勇敢的踏上自己人生的康庄大道。也因为这样，所以就让作者燃起自己退伍之后要继续求学的这个念头。1977年8月，这个黄安斌退伍就到美国去了，用半工半读的方式攻读博士学位。而他们呢，就持续的书信往返。从来没有断过联系，继续求学的鼓励呢，也从来没有中断。到1978年，作者在这个宪兵学校退伍了，在退伍前夕，华安斌知道说家人对他继续求学的期待不高，而且呢，已经计划好要他回家哦，在这个家里的农地上建筑猪舍。呃，之后呢，嗯，要他去养猪。其实这个建猪舍的材料什么的都已经准备完成了，基本上就是不再支持他继续念书了。于是呢，这个黄就在那个时刻从美国寄了一百块的美金汇票给作者，就叫作者说，先用这笔钱拿去好好念书，准备大专联考，不要浪费时间，不要放弃。继续求学的计划。那么，作者收到这一百块美金啊，非常非常的感动，因为这可是黄文斌在美国打工赚的。因为他从小是父母双亡，黄文斌不是说家里很有钱的子弟，不是的，从小他是父母双亡，无依无靠。从大学念书这这个时刻呢，全部都是靠自己。呃， 从事家教 啊， 或者是打工养活自 己， 更不要说是在美国的生活 了， 都要靠自己打工。而这一百元美金的汇 票， 当时作者到中央银行去兑换 了， 差不多就有四千块台币。当年一个上兵退伍月薪也就是七百 块， 所以这一百块美金对当时的华安兵来说。嗯，就好像当时台湾首富王永庆的一百万一样，而作者收了这百元美金，就下定决心，绝对不让黄文斌的苦心白费。无论如何，他一定要克服困难，他一定要继续读书，他要追求卓越。之后，他就拿着兑现后的这笔钱去报名了补习班，进入了辅大法律系就读。几十年都过去了 啊！ 可是 呢， 作者 说， 当时他拿着华安斌借给他的一百块美金汇票的感 觉， 他那个感动 啊， 仿佛昨 日， 泪水 啊， 就有那种要夺眶而出的感觉。所有的景 象， 所有的感受都历历在目。那么他在辅仁大学求学的过程里 面， 持续的就跟身在美国的华安斌保持联系。他们横跨着地球另一端，倾吐着没有隔阂的彼此。求学的过程里面呢，当然有挫折，也有成就，有跌倒，也有泪水，一些点点滴滴，他都会付诸于文字，跟黄安斌分享。而黄安斌呢，也持续的在大洋的另外一端给予他支持，给予他鼓舞。1984年，作者从福大法律系毕业。就在司法特考的激烈厮杀当中，接二连三的挫败，那么他就逐渐的失去了对自己的信心，也不敢再去跟黄安斌联络，觉得嗯很丢脸、很挫折，也不敢去面对黄安斌对他的支持和一个伤痕累累的自己。这点，我想我们大概都可以体会哈，因为一而再、再而三的挫败，真的会打击我们的信心。因此呢，他们两个就逐渐断了联系。在经历了五年的寒窗苦读、不顾一切的努力之下，一九八九年四月，作者终于双榜考上了司法官跟律师。金榜题名的他呢，当下呀，就只想和给他一百块美金补习费的华恩斌好好的道谢，并且让他知道他对于。自己的这种鼓舞跟帮助没有白 费， 心里面的感激之情难以言 喻， 他就急着要找黄恩 斌， 可是找不着了。当时也没有网 络， 也没有手 机， 透过一切的管 道， 他还是找不到。事隔多 年， 这件事情就被他放在心 底， 可是他从来没有遗忘过。二零零九年初的时候。那么他已经升到高检署了，历经自屏东地检、新北地检、新竹地检，后来到了台北高检署，检察官及主任检察官的这个生涯啊，他说如果没有当年华安斌的鼓舞及帮助，他根本不可能到达这个地步，很可能他就是在云林乡下某一个角落，在那儿养猪呢。有天的午后，办公室啊就播放着《教父》的主题曲。哎呀，听到那个歌，就顿时勾起了以前他跟黄恩斌一起在部队里面认识，然后在部队里面唱英文歌、学英文的种种种种。因为那个时候他们就常常在宪兵学校里面一边弹吉他，一边唱唱这首歌。哎，而且那时候啊，一边唱一边笑。他一边回忆，就一股冲动直逼着他。他真的好想好想能够找到这个人呐、啊！他非常非常想要对他当面的道谢，所以他就用办公室的电脑，在键盘上期待又害怕的敲打着注音 ，Google 了黄安斌的名字。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。真的找到了，黄安斌在这个交通大学土木工程系执教。那么，作者看到网页上的这个照片，就发现哦，他变老了。但是他肯定知道，嗯，虽然变老了，可是就是当年那个黄安斌，所以他立刻。就依照网页中的电话哦，赶快哦，就打电话。你可以想象那种的心情，那种的兴奋，几十年念念不忘。哎，现在终于联络上了，赶快打电话。可是铃声一直响，对方没接，不死心，他就在语音信箱里面留话，因为他真心的、殷切的想要见到他的这个恩人。第二天，黄安斌就真的回电话给他了。几天之后，他们就相约在台北市某一个饭店见面。约会当天呢，黄安斌的太太在饭店一眼就认出了作者，就跟他说：“过去啊，常常在电视上看到他。黄安斌每一次都会为了他的成就感觉到很骄傲。”他就很不解，就问黄安斌说：“那你当时明明知道我在新竹地检。”任职主任检察官，你就在交通大学任教，近在咫尺啊！你为什么不找我呢？而对方就跟他说：“我从来不觉得那一百块美金是什么大恩大德，我的父母早就过世了，我也曾经得到贵人无私的相助，我当年带你也是这样，也就是把这份帮助别人的美德给传承下去。”并不是出于对价性的恩给，也从来没有想过说，嗯，要在你功成名就的时候跟你相会。我也不知道你还记得我，我也不求你记得我。哎呦，听完黄安斌这番话哦，作者甚是激动啊，他就娓娓的道出考上了学校找不到找不着他，还有他们彼此断了联系二十多年来的点点滴滴等等。那二零一零年。黄文斌因为时常和妻女还有岳母分享这个作者跟他在当兵的种 种， 所以黄文斌的岳母 呢， 对他们交往的事情也非常感动。就在作者九月十九日生日那 天， 就召集他们这两对夫妻 啊， 跟他的两个儿子为作者庆 生， 而且告诉他两个儿子这段故 事， 建议说要把这个珍贵的友谊和助人的美德故事。写文章去投刊啊，报章杂志，传扬出去。而这也是作者多年的想法，可是没有完成啊。可是他从来没有忘记，在他黑暗的时候替他点过灯的人。对于他的子女，他也谆谆的教导，教导他的子女千千万万不要忘记那些曾经在我们最需要帮助、最低潮的时候伸出援手的人。同时，也千万不要吝于帮助及鼓励身边的人。那么，这一次是因为有机会演讲哦，这个演讲可能，嗯，我看这个资料，呃，感受可能也是有一段时间了，大概半年以上。但无论如何，这个故事是真实的，而且这个故事我认为非常的，嗯，算动人了、啊，就是很很触动人心，对不对？这种故事好像都是在心灵鸡汤里面可以看到的，可是他就是在我们的社会当中，呃，真人实事，在大家都贫穷的那个年代，这黄安斌教授呢，他不吝于付出。其实对他来讲，一百块美金也不是一个小小的数目，可是他就愿意。无条件的付出这一百块美金，为的就是去激励这样一个没有办法读书，在家里面迫于家长的这种期待，家长并不想要让他多读书，也不让他再多读书了。在这种的状况之下，黄安兵伸出了援手，也因为他这一伸援手，所以呢，就激励了罗松芳检察官。虽然考试并不顺利，但是能够感受到有人愿意如此的帮助他，我觉得人是这样啊、哦，真的感受到别人真是在乎我们的时候，我们内心的一种的动力啊会激发出来。我想罗松峰检察官可能也是这样，完全就被激励起来，因此补习之后真的顺利考上大学。而之后就业虽然不是一帆风顺，也经历过低谷期。而在这个低谷期，甚至不愿意跟他这个恩人联系，但他毕竟经过了这个低谷期，之后也在他的检察官生涯上，嗯，步步高升。最后可以看到，终于有了网络。所以借助网络，他们又联络上。我觉得故事很美啊。在我们现在的生活里面，其实大多数人我们都会去算计自己所需，很多人也愿意在自己有余的时候多做公益。所谓多做公益啊，看看社会上有什么需求，我就捐点钱什么的啊。但是我们却忽略了，其实就在我们周围，就在我们触手可及的地方，可能就是我们的邻居啊，可能就是我们巷子口这个。嗯，超市里面打工的那一位阿贝，也可能，你知道，就是我们周围碰到的这些人，很可能他们就有实际的需求，只是忙碌的生活里面，我们往往不太会碰触别人真正的需求，即便碰触到了，有的时候我们也会觉得，哦，真的是这样啊，一副觉得那就是你家的事，跟我又不相关了，因此。我们也不会有所行动，但是华安斌教授的这样子的一个行为呢，就可以非常清楚的显现出来。他真是在别人的需要上面看到了自己的责任，在别人的需要上面，他乐于付出，勇于付出，也因着他的付出，就改变了一个人的生命路途。什么叫做爱呢？我们当然哦，去远远的捐助我们所看不到的一些人，然后我们就捐了钱。这当然不能说它不是爱，可是真正的爱，还需要从我们自身开始，从我们接触到的、我们看到的、我们真心的去感受别人需要开始。忙碌当中很多时刻，我们已经对于感受别人的心的这一块呢。我们已经麻木了，我们缺乏这种能力，我们感受不到别人到底需要什么，而且即便稍微知道了，也觉得那不是我的事。哦，不是，期望在今年这个圣诞季节的时刻，我们的心都成为一颗一颗的肉心，能够真实的感受到别人的所需，同时我们也在自己可以之处，尽量的。去在别人所需的地方去补足，去帮补，去成为别人生命当中那个点灯人，像黄安斌教授一样。今年圣诞，要不要去点一盏灯啊？试试看，好不好？好，分享到这边，下次再聊。此刻就跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。